0: arkkitehti saa suvun joulupieton hoidettavakseen ja palkkaa avukseen juhlasuunnittelijan. Nainen tuo arkkitehdin elämään vähän muutakin kuin joulukoristeita. Puhutaanko nyt aikuisviihde-elokuvasta vai ei? No vastaus on ei. Nyt puhutaan jouluelokuvista.
1: Tervetuloa Joulufilmi Kalenteri podcastin pariin. Täällä juontajana hääräilee Saana ja Iisa. Meidän tarkoituksena on tässä joulun alla, katsoa erinäköisiä jouluelokuvia ja arvostella niitä teidän iloksenne. Meillä on suuri auktoriteetti tähän asiaan. Emme ole mitään elokuvaohjaajia tai muitakaan.
0: Olemme vain uskollisia Netflixin katselijoita. Kyllä, juuri näin, Saana. Ensimmäiseksi elokuvaksi meille on valikoitunut niin sanottu klassikkoteos Christmas Made to Order vuodelta 2018, joka on hybrid hybridkomppanin Lahja kaikille joulun ystäville. Ää, elokuva on klassikko, ei niinkään juonensa puolesta, vaan oikeastaan sen puutteesta. Elokuva nyt näin, ää, käy hyvin läpi niin sanotun kliseisen jouluelokuvan perinteet ja onkin siksi valikoitunut tähän ensimmäiseen jaksoon. Joo, tällähän oli hyvä aloittaa,
1: koska se on aika semmoinen stereotypinen mm-hmm. ja on paljon tämmöisiä tuttuja
0: tunnusmerkkejä, mitä aika monistakin nimenomaan hybridielokuvista löytyy. Kyllä, se lähdetään ihan liikkeelle tästä alkukohtauksesta, sataa täydellistä lunta, näyttävät joulukoristeet vallottaa kuvaruudun. Me nähdään heti,
1: että nyt onko se jouluelokuvasta, koska nähdään, joo, koska nähdään punaista ja vihreitä ja kaiken näköisiä muoviporoja, mitä nyt vaan jouluun ikinä kuuluukaan.
0: Asiaa tuntemattomammalle kuulijalle mainittakoon, että elokuvat usein ovat amerikkalaisia ja amerikkalainen kulttuuri onkin täydellisesti edustettuna tässä joulumaailmassa. Ja amerikkalaiset arvot. Kyllä, niin sanotut jouluarvot. Joulun arvot. Tässä
1: hän on siis pääosassa, äh, tai pää miespääosa esittää Mean Girlsistäkin tuttu Aaron Samuels, kuka hän Jonathan Bennett on gainäyttelijä nimi mutta Aaron Samuels hän on minulle ikuisesti ja tuntuu pahalta kun hän bussailee muita kuin Lindsay Olisi
0: Oli silti kiva häntä seurata hänen nappisilmiään tässä. <sihja> ha- hahmohan on klassikko pääosa mies, tai oikeastaan kuka tahansa pääosa henkilö useinhan tässä Joulun pääosaa näyttelee mies-naispari, joista toinen on joulun vihaaja tai liian kiireinen sitä miettämään. Kuten tässä elokuvassa, mies-pääosan esittäjä nappisilmä Mean Girlsista on koko elokuvan ajan aivan liian kiireinen jouluvieton. Puhelin soi ja noin tunti, 10 minuuttien kohdalla hänelle jopa soittaa kännykkän numero WORK. Joo, Tämä kiireisyys tosiaan näkyy paljon
1: siinä, että tyyppi on koko ajan siinä kännykässään kiinni ja sanoo kyllä, että ei hänellä mitään joulua vastaan ole, mutta on vaan liian kiireinen nauttiakseen tästä joulusta. Äh, huomautan tähän väliin, että tullaan luultavasti katsomaan kyllä sellaisiakin elokuvia, joissa on same sex pareja ja vähemmän tällaisia heteronormatiivisia äh, jakoja, mutta oli hyvä aloittaa tämmöisestä kliseisestä
0: kyllä. tapauksesta. No elokuvassahan päähenkilö usein tapaa jonkun tämmöisen jouluisen onnettomuuden merkeissä. Tässä elokuvassa tavataan aulassa, jossa naispäähenkilö heittää vahingossa feikki lunta miespäähenkilön päälle. Miespäähenkilähän tästä hyvin pahoillaan, että lunta hänen päälleen rämpsähtää, kun hän jouluvihajana ja muistutan kiireisenä miehenä on matkalla kiiruhtaa ala läpi. No, mies siinä onneksi sitten saa pyyhittyä komelta kasvaltaan kaiken lumen pois, mutta jättää sen villapaidalleen ihan huoletta.
1: Mainittakoon tässä kohtaa, että on huomattavissa myös naisen asustuksessa kaikki... Kliseet, eli punainen villapaita on päällä, mm-hmm. jotta näemme, että tämähän on nyt tämä ä, naispääosa. Mutta Saana, mitä mieheltä puuttuu? No hän puuttuu jouluisat värit. Mm-hmm. Ja tämä on itse asiassa aika tärkeä asia tässä elokuvassa. Ja selkeästi joku on suunnitellut näitä pukuja, koska äm, kuvataan miestä usein tätä miespääosaa, joka ei ä, joulusta pidä koskaan kiireinen. Niin häntä kuvataan sinisissä vaatteissa tai ei mitenkään nyt tämmöisissä perinteisissä jouluisissa vaatteissa. Ja sitten elokuvan edetessä ää, hänen ymmärtäessään joulun sanomaa alkaa näkyä myös vihreätä. Ja aika usein tämmöistä niinku murrettua vihreätä, että ei mm-hmm. hu- hirveesti, kuitenkaan naamaan läväytetä tätä jouluisuutta, mutta kuitenkin sitä, t- sitä tulee mukaan sitten tällä
0: miehelläkin. Kyllä. Vaatteet jopa kuvaavat miehen tunnetilojen kääntymistä. Ja tämä on kunnollista pukusuunnittelua. No niin ikään jouluelokuville tyypillisesti joulumaailmaan päästään näiden onnettomien feikkilumi-tapaturmien jälkeen kummallisen läheisen sukulaissuhteen keinoin. Kiireinen, taas painotan erittäin kiireinen mies, joutuu vastoin tahtoaan jouluisännäksi, kun sukulaisilla on ikävä vesivainko juuri joulun alla. Mutta kuinka ollakaan? Kiireinen mies on rakentanut itselleen jättitalon, mihin majoittaa kaikki sukulaiset sopivasti. Viikon ajaksi. Viikon ajaksi.
1: Ja hehän siis tosiaan tulevat monta monta päivää etukäteen ja käyvät sitten heti painostamaan tätä miestä, että et mehän haluamme miettää sinun kanssa aikaa, että miksi sä jossain töissä menet ympäriinsä. Niin joo, sehän asettaa sitten aikamoisen dilemmaan tälle tota, meidän nappisilmällemme. Ja hän joutuu palkkaamaan ensinnäkin tämän pääosan sitten auttamaan Kämpänsä koristelussa, mutta sen jälkeen ihan vaan tämmöiseksi jouluoppaaksi, koska tämä on siis ihan legit duuni. Ja heillä on varmaan ihan laillinen työsopimus myös tässä. Ja tosiaan tämä työsuhdehan sitten ottaa vähän tämmöisiä vähemmän virallisia piirteitä ja muuttuu romanttisemmaksi, kuten arvata. arvata saattaa, koska Tämä nainen, mikäköhän hänen nimensä edes oli? Gretchen. Gretchen, totta. Gretchen alkaakin sitten hengailee tämän tota, miehen eli Stevenin perheen kanssa ja näyttää heille joulun saloja siellä omassa kotikaupungissaan. Ja perhe vaikuttaa siltä, että he eivät ole siis ikinä nähneet kaakaota, eivätkä ole ikinä nähneet kuusta. Mutta se on ihan kiva, hän pääsee sitten siellä, ja tietenkin Gretchen tietää kaiken kaikesta, eli tietää, missä on parhaat laulut ja parhaat ähm, hyvän tekeväisyydet ja piirakat ja mitä ikinä.
0: Kyllä, ja tämä siitä huolimatta, että Gretchen on meritoitunut jouluopas kuitenkin kuuden tunnin ajalta jo, mutta Gretchen on syntynyt tähän työhön. Selvästi. Sellainen, mihin me kirjoittimme Suomea tätä katsellessa, oli, että ja mikä toistuneessa elokuvissa, että vaikka on siis talvi, on joulu, ja kaikilla on talvivaatteet, mutta niitä on kuitenkin aivan liian vähäisen. Pakkasta voi olla esityksen perusteella jopa monta kymmentä astetta, mutta silti esimerkiksi huivia ei tarvita, paitsi jos se liittyy olennaisesti näihin tunnetilojen vaihtelun kuvaukseen, eli jos huivi on punainen. Ei ole myöskään hanskoja,
1: mutta ehkä se kaakao tai muu jouluherkku lämmittää sitten niitä näppejä sen verran, että ei tarvi olla minkäännäköisiä hanskoja tai pipoja. Pipohan turmelisi kampauksen. Juri Ainakin tässä, tässä leffassa oli selkeästi nähty vaivaa, kiharrettu, käherretty tukkaa varmaan kolme tuntia, että saatiin sen näköiseksi.
0: Ja pakkohan tässä huomattaa, että kotikylähän on niin lämmin henkinen, että ei siinä paljon vaatteita tarvita. Siihen ei tässä elokuvassa sitten enempi mennä tähän vaatteiden puutteeseen, että tässä kuitenkin pysyteltiin koko perheen tunnelmassa. Ja suudelmatkin keskeytyivät aina ennen, ennen kuin tapahtuivat. Kyllä. Tyypillisesti hassu sukulaismies tai muu hassu tulee keskeyttämään muuten niin hyvin suuteloiti hetken, kuten tässäkin. Ennen niin kiireiset bisneshenkilöt kuitenkin sitten löytää itsestään tätä taikaa ja alkaa harjoittamaan hyvän tekeväisyyttä tai muuta altruismia. Yhtäkkiä hyvä kiirtää ja ihmiset muuttuu miniajassa aivan toiseksi ihmiseksi. On
1: se ihmeellistä se joulun taika. Jos nyt saa kyynikko olla hetken aikaa, niin tuskin se on se uusi romanssi tai mikään joulun henki, joka tässä muuttaa. Vaan näskin tapauksessa miespääosa henkilö Steven oli vihdoin saanut käsiteltyä hyvin tuskallisen eronsa ja oli valmis ottamaan seuraavan naisen sydämeensä ja sitä kautta myös avautumaan joululle ja yhteisöllisyydelle ja perheelle ja muullekin lämmölle. Mutta voidaan myös ajatella, että se oli tämän Gretchenin maagiset voimat, jotka sitten saivat hänet kääntymään pois tästä kamalan tylsästä, kaiken vievästä toimistoduunistaan. Hän on toki arkkitehti, mikä on jonkin verran luovaa, mutta luovuutta hän ei päässyt toteuttamaan tässä nykyisessä duunissaan.
0: Joskin hänen kotikonttorilla oli nämä hienot blueprint-piirrostukset siellä seinällä osoittamassa, että mies tässä istuskelee. Muistettiin mainita myös
1: moneen kertaan, että mitä hän tekee työkseen. Muistettiin myös mainita lankomiehen lääkärin ammatti ja äh, isän juristin ammatti monta kertaa. Hienoja ammatteja. Ja tämähän oli siis Family of Overachievers, jota moneen kertaan tässä myös sanottiin. Ja joka toimii itse asiassa myös osana, tai
0: tämmöisenä, sivujuonteena tässä elokuvassa. Elokuvassa tosiaan on, on myös mukana tämmöinen siskon tyttö, joka on aktiivinen lentopalloharrastaja, mutta sitten me selviää, että ei hän olekaan, vaan hän on liittynyt kuoroon, pahamaineiseen kuoroon. No kuorohan ei oikeastaan ole pahamaineinen, mutta lääkäriisälle se ei oikein meinaa tuppaa sopia, eikä varsinkaan itsekin high schoolissa lentopalloa pelanneelle äidille, mutta Joulun taika ja perheen rakkaus kääntävät tämänkin turmion onneksi, sillä jokaiselle annetaan usko itseesi joululahjana. Ja suuri elämänmuutos onnistuukin rakkauden innoittamana ja perheen tukemana. Sinä pystyt siihen. Jouluelokuvissa tyypillisesti ei myöskään ole minkälaisia rajoja. Esimerkiksi tässä elokuvassa tämä pääosa ollessa omassa päivätyössään, joka ei ole tämä koristeammatti, vielä siinä kohtaa elokuvaa, Pääosamies ja tämä siskon tyttö menevät tämän pääosanaisen kämpille, saavat avaimet pääosanaisen tädiltä ja siellä kämpillä vaan pistävät joulukoristeet seinille, ihan miten sattuu. Ja kukaan ei siis saa esimerkiksi sydänkohtausta, kun kotonaan löytyy kaksi vierasta ihmistä ja täysin koristeltu asunto.
1: Ja nimenomaan nämä on vieraita ihmisiä ja tämä Gretchen on ollut tämän perheen elämässä ehkä neljä päivää ja silti tämä siskon tyttö vuodattaa kaikki murheensa Gretchenille ja sanoo, että hänen ansiostaan uskalsin myöntää, että olen kuorossa ja en haluakaan olla lääkäri. Koska siis teini hän yleensä tietää tosi hyvin, mitä haluavat elämältään ja pystyvät ajattelemaan monilta kanteilta. Mutta tämähän on siis ihan yleistä näissä jenkielokuvissa elokuvissa ja sarjoissa, että isoin viesti on tämä usko itseensä. Ja kyllä kaikki järjestyy, kun vaan seuraat intohimoa, vaikka se
0: intohimo olisi aikaa tyhmä. Ehkä toinen vielä sellainen kriipihoma, mikä liittyy tähän perheen ja yhdistämiseen, oli, että tosiaan nämä neljän päivän tuntemisen jälkeen tämä täti on kutsunut koko tämän pääosamiehen perheen omalle majatalolleen, ilmeisesti joulunviettoon. Ja siinä hieman ehkä kriipisti, ainakin uhkailevan oloisesti, tämä siskon toteaa tälle pääosanaiselle, että olet osa tätä perhettä, halusit tai et.
1: Ilmeisesti hänellä siis ei ole muuta perhettä kuin tämä täti. Että niin, kovin epätoivoisesti halusin vaan kuulla johonkin. Itse asiassa hän kutsui tuota adoptioperheeksi. Mm, tätä Stevenin perhettä tässä
0: jossain kohtaa. Että. Mutta sehän tekisi tässä elokuvasta vielä säväyksellisemmän, jos hänestä tulisi adoptiosisarus tähän perheeseen. Ja sitten löytyisi tämä kreikkalainen naimakauppa tähän
1: päälle. En tiedä, missä osavaltiossa tuo toi olisi laillista, että voi sitten myös se romanssin pitää sen tuota, adoptiosisarensa kanssa, mutta varmaan jossain.
0: Luultavasti. Luultavasti. Tähän saatamme perehtyä jossain seuraavista jaksoista. Toivottavasti ei. <laughs> Tässä elokuvassa kuitenkin oli niin pyritty poistamaan klassisista mies rooleista siinä, että äh, tämän pääosanäyttelijän miehen sisko oli auton korjaaja, mutta se olikin kaikista edistyksellisintä koko elokuvassa. No, se ei tainnut olla tässä nyt se pointti.
1: Ehkä äh, pointti oli edistää näitä perinteisiä arvoja, kyllä.
0: Pienellä joulun taijan ripauksella siinä mukana. Elokuvasta ei myöskään ollut unohdettu joululaulukuoroa. Tämä liittyy myös tämän elokuvan storylaneihin keskeisesti, kun sitten tämä sisaren tytär tässä alkoi myös mukana laulamaan ja hänen vanhempansa liikuttuivat kyyneliin ja niin myös liikuttui Saana.
1: Tervetsä salaisuuksia. Et <laughs> sä kertoa tämmöisiä. No joo, mennäänkö siitä sitten vähän eteenpäin. Niin, että ähm, inspiraatiohan on myös yksi iso teema tässä elokuvassa ja ylipäänsäkin näissä jouluelokuvissa. Et aika usein näkyy, että tässä jumpikumpi päähenkilöistä on vähän tämmöisessä ähm, jumissa siinä omissa töissään ja ei oikein ymmärrä, mitä vaikka asiakkaat haluaa tai ei oikein niin kuin, tiedä, mihin suuntaan lähteä. Ja sitten tämä uusi love interest, herättää tämmöisen inspiraation kipinän ja hän löytääkin sitten suunnan. Ää, tässä elokuvas esimerkiksi Steven sai suunniteltua paljon asiakkaiden toiveita vastaavamman ostoskeskuksen, mutta lopulta päätyi siihen, että edes tämä hyvin yhteisöllinen ostoskeskus ei ole se, mitä minä haluan tehdä, vaan päätyi sitten perustamaan ihan omaan firmansa ja alkaa rakentamaan, suunnittelemaan varmaan myös, mutta lisäksi rakentamaan, Yhden perheen o-
0: kote. Joo,
1: kotitalo. oma
0: kotitalo. Joo, aivan.
1: Mutta hän löysi sen tämän perhejoulun kautta, että sehän on hänelle toki tosi kiva juttu. Ei niin kiva sille firmalle, jonka hän jätti sitten
0: pulaan. Juurikin näin. Äh, tässä tulee miettineeksi, että miten paljon tästä juonesta sopii paljastaa, mutta juon ihan paljastaa itsensä ja tuotantoyhtiön nimessä, joten emme nyt ole tässä ottaneet mitään paineita siitä, että juoni paljastuisi. Voidaan laittaa tähän joku spoiler-alert siihen, että jos
1: jotenkin kovasti kiinnostaa, mutta joo, hauskaa mun mielestä jouluelokuvia ja muutenkin nyt tämmöisiä vähän aivottomia romkomeja katsoessa. Se on kivointa, että voi arvata etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Ei tule liikaa yllätyksiä ja pääsee vähän henkisesti high itsensä kanssa, että nyt mä olin fiksu ja keksinkin, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Tai pääsee brillieraa katselukumppanille, kuten minä vaikka Isalle, että kun tiedän, mitä seuraavaksi tullaan sanomaan.
0: Tämä on niin sanottu joulufilmi karaoke. Ei myöskään haittaisi, vaikka joulun huurruisissa suklaatunnelmissa nukahtaa sohvalle 80 minuutiksi. Kyllä pysyy juonessa mukana, ei hätää. Sehän on näissä parasta.
1: Tässähän ei olla vielä käsitelty nyt, kun tosiaan spoilereihin mentiin, niin yleensä näihin stereotyyppisiin tai näihin klassisiin jouluromansseihin kuuluu se, että tässä niin About, siinä, jos elokuvan rakenteesta tietää mitään, niin siinähän on viimeisen kolmanneksen kohdalla suunnilleen tämä Point of No Return. Niin siinä kohdassahan yleensä tulee jonkinnäköinen ryppyrakkauteen rakkauteen näissä jouluelokuvissakin, ja yleensä se on joku salaisuus, mitä ollaan piiloteltu ja vähän pidemmän aikaa, tai sitten on ollut joku tämmöinen pieni ristiriita, ja se sitten ilmenee, tai sitten joku ihan vaan todella typerä väärinkäsitys. Ja tässäkin elokuvassa niin kun lähinnä ehkä kyse oli tämmöisestä väärinkäsityksestä, tai se riita tuli aikaiseksi aika tyhjästä. Että mun mielestä, no näähän ei ole mitään käsikirjoituksen ä, mestariteoksia muutenkaan, mutta ei oltu kyllä hirveästi pohjustettu sitä, että mistä nämä hahmot nyt suuttuivat toisilleen, mutta saatiin kuitenkin riitaa aikaiseksi ja loppuun sitten iso romanttinen pelastava ele. Ja yleensäkin nämä tämmöiset isot käänteet ja loppuratkaisut on aika tärkeitä näissä jouluelokuvissa, eli päähenkilö päätyy sanoutumaan tai katkaisee välit johonkin myrkylliseen sukulaiseen tai ostaa talon uudesta paikasta ja muuttaa pikkupaikkakunnalle, paikkakunnalle, että joulun allahan
0: on hyvä tehdä kaiken näköisiä tällaisia muutoksia. Mä oikein toivoisin, että olisi semmoinen elokuva, missä kerrottaisi niistä päivistä siinä joulun ja Uuden vuoden välissä. Sitten darra. Darra. <laughs> Henkinen darra, mikä tulee siitä, että on tajunnut,
1: että mä oon irtisanoutunut. Musta tekemässä osakasta ja nyt mä irtisanouduin
0: mun töistä. <laughs> Mitä mä teen? <laughs> olen jättänyt pitkäaikaisen puolisoni New Yorkiin ja nykyään olen tämän Metsorin vaimona. Täällä keskellä ei mitään. Siis siitähän on se TLC-sarjakin se että,
1: Love Over the Border. Mikä se on?
0: Jep. Valitettavasti en ole vielä yhtään jaksoa nähnyt, mutta odotan innolla. Kyllä.
1: En muista. No, mutta sellainen on olemassa semmoinen GLC-sarja, missä ne muuttaa just jonnekin niin takahikian peräpöheikköön ja sitten
0: opettelee asumaan siellä rakkauden tähden. Tämä Only in America muistamaan nähnyt yhden mainoksen, missä tämmöinen naishenkilö menee jonnekin semmoiselle viidakkamökille ja hän avautuu tälle uudelle puolisolle, että en valitettavasti voi käydä vessassa jääkaapin vieressä. Just tämä. Jouluelokuvissa tällaista ei tapahdu. Siellä käydään iloisesti vessassa joulukuusen vieressä.
1: En ole koskaan nähnyt Vielä. Mitä elokuvia sä oot kattanut? No, pitää vinkata. Toivomuksiahan otetaan vastaan seuraavista elokuvista, mitä katsotaan, koska...
0: Ei olla vielä mitään kovin pysyvää rakennetta ainakaan laadittu. Tarkoituksena kuitenkin on katsoa niin kuin erilaisia. sana siis on tehnyt ison taulukon meille eri elokuvista, mitä ajateltiin katsoa, että saadaan eri genret tähän joulugenren sisällä käsiteltyä tässä meidän podcast-sarjassa. Ehkä semmoisia muutamia nostoja, mitä ollaan ajatellut, että katsotaan On tietty klassikot, esimerkiksi Holiday. Love Actually. Kyllä. Die Hardista on tullut toive jo ennen ensimmäistä nauhoitusta. Minä en muista tällaista, mutta jos isä näin
1: sanoo, niin kai sen on oltava näin. Mä ainakin henkilökohtaisesti odotan paljon tätä meidän kuninkaallinen vaihtokauppa, eli Princess Switch maratonia koska siitähän on kolme eri trilogia. Osaa. Se on trilogia. Ja katsotaan, saadaanko me tää toinen trilogia, eli Jouluprinssi-trilogia <laughs> myös, koska nehän sijoittuu samaan universumiin.
0: Totta.
1: Koska sehän näkynyt sitten viimeisemmässä Princess Witchissä, että nämä jouluprinssin tyypit olivat siellä kruunajaisissa vai mitkä ne
0: niin. Täydellinen ilta. Kyllä. Tästä tulee täydellinen ilta. Robin Pakkaleen. Missä on Osmo
1: Ikonen? Osmo, jos sä kuuntelet nitu niin podcasti. Mä oon ihan varmaa, että on parempaa kontenttia, jos tämä olisi Osmoa. Joo, mutta tota, mikä semmoinen yleisfiilis sulla jäi tästä meidän ensimmäisestä
0: jouluelokuvastamme A Christmas Made to Order? No kyllä mulle jäi ihan semmoinen usko itseesi fiilis. Tää elokuva oli mulle kuin pieni etukäteisjoululahja. No, mutta sehän on tosi hienoa. Ja no itähän mä just pidän tätä niin kuin hyvänä
1: lajinsa edustajana. Eli tää on jos haluaa tietää, että millaisia joululeffat on yleisesti on tai voi olla, niin tämä on hyvä tämmöinen niin entry-level elokuva, minkä
0: voi sitten katsella ja voi antaa sitten mahdollisuuden muillekin. Sama mieltä. Tässä oli myös kaunista joulukuvastoa, että jos haluaa päästä tämmöisiin niin jouluisiin tunnelmiin, niin tässä paljon kuvattiin erilaisia koristeita. Ja, ja ei niinkään niin niin lahjojen sisältöjä, mutta paketointia, joulusia tekemisiä, joulusia ruokia, ehkä ei niin suomalaisistaan tyypillisiä, mutta esimerkiksi tämmöinen Joulusiiderin teko, teon saloihin päästiin tässä elokuvan myötä. Pitäisikö me antaa semmosia arvosanoja kautta kuusi? Oi! Niin joku tämmönen niinku tähti kautta kuusi. Tähti kautta kuusi, täydellinen. Montaks tähtäjä saantaisit kautta kuusi? Hmm. No mä sanoisin, että tämä on semmoista niinku
1: keskiluokkaa, kuitenkin laadukkaasti tehty elokuva että lumi näytti ihan lumeelta mm-hmm. ja ei ollut mitään ihan tosi ihmeellistä green screen, Siis varmasti oli green screen, mutta ei ollut pahannäköistä. Ähm, juoni ehkä jätti kyllä toivomisen, kyllä toivomisen varaa. Että mä sanoisin semmoisen niin kuin hopeinen muovitähti
0: kautta kuusi. Mä oon aivan siis pöyristynyt miten hieno arvio hopeinen joulutähti kautta kuusi. Itsehän olin ajatellut siis kolme kautta kuusi. <laughs> Mutta jos me lähdetään niin tämmöisen hopea, niin on kyllä täydellinen kuvaus. Tuttu, siis turvallinen. Muovitähti. Totta, mu- siis tietenkin muovitähti. Tuttu, turvallinen. Narun voi vaihtaa tarvittaessa. Säilyy sukupolvelta toiselle. Säilyy myös ikuisesti, koska ei maadu. Vähän niin kuin tämä juoni Tuntuu säilyvän ikuisesti. No katsotaan, mitä kaikkea siitä voi känseloida vielä. Totta. Elova kuitenkin on vuodelta 2018, että sinänsä ehkä kestää aikaa ainakin seuraavat kolme kuukautta.
1: Ainakin tämän seuraavan ää,
0: jouluperiodin. Kyllä. Tai... Mut, mut hyvä lajityypin edustaja. Vähän niin kuin semmoinen varis suolla. <lacht>
1: Oliko tämä joku suomalaisen taiteen,
0: taiteeseen viittaava? Aika ja varis viihtyy kuin roskispalotöydössä. En mä tiedä, viihtyy kuin piparihuunissa. Tässä introjaksossa me saatiin hyvin käsiteltynyt tämmöisiä superkliseisiä seikkoja. Ja ehkä tähän onkin hyvä lopettaa tämä ensimmäinen pläjäys. Toivottavasti tykkäsitte. Tämä oli tosiaan meidän
1: ensimmäinen yritelmä podcastista, eli Iisa ja minä emme ole kovin kokeneita tässä genressä ja meidän teknikkomme merinkeli myös opettelee tässä. Varmaan hän on meistä kaikkein eniten osaava. Ensi kerrasta, en tiedä milloin seuraava jakso tulee, Sitten kun me saadaan se aikaiseksi toivottavasti pian. Ja ei olla vielä valittu elokuvaa tai elokuvaa kokoelmaa, jota katsottaisiin. Eli jos kerkeet tämän kuunnella nopeasti, niin laita vaan toivomuksia. Ja vaikkei nyt ensi viikoksi tai ensi kerraksi kerkäskään, niin sitten ehkä olekin seuraavalle kerralla.
0: Tässä on vielä onneksi monta päivää jouluun. Kuuntelet Joulufilmikalenteria.